0: Olá, meus queridos companheiros de viagem, tudo bem com vocês? Essa viagem que fazemos constantemente através das páginas da Bíblia para aprender mais todo o seu conteúdo, seu contexto. Nós vamos ver hoje Lucas capítulo 23, a parte quarta parte, episódio número 349, essa que é a quarta temporada. Nessa quarta temporada estamos vendo o Evangelho de Lucas, Tá bom? Falta esse mais um episódio para terminarmos o capítulo 23 e irmos para o último capítulo do livro de Lucas e mais quatro episódios para encerrarmos essa temporada. Caminhada muito joia, de muito aprendizado. E como nós sempre vemos no final dos evangelhos, estamos falando bastante sobre a morte de Jesus, a crucificação, a traição, a última ceia, o véu que rasgou de alto a baixo, o criminoso ali na cruz. O que nós vamos ver hoje... Basicamente e Sobre esse criminoso na cruz ali Depois vamos falar do véu que se rasgou de alto a baixo Da escuridão Que caiu sobre Jerusalém ao meio dia O que nós aprendemos com tudo isso Dessa escuridão Sobre os fariseus e os escribas Dessa escuridão sobre os soldados Sobre os discípulos Sobre Jesus Vamos editar em tudo isso Então não sai daí Leia o capítulo 23 Convida mais gente Vem pra cá aprender de todo esse conteúdo teológico, bíblico, gratuito, disponível para você na Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Anchor, nossa, tá em muitos lugares aí, gratuitamente para você, todo esse conhecimento bíblico que nós temos disponibilizado aqui, tá bom? Vamos lá então, firmes e constantes, sempre avantes, vamos lá. Doze horas antes, meus queridos, este homem era um criminoso endurecido, habituado a uma vida de violência voraz e assassina. E agora, aquele criminoso lá, na cruz, depois de de uma breve estada com Jesus, depois de ouvi-lo falar, vê-lo sofrer, agora seu coração está purificado, limpo de sua iniquidade. Ele é outro homem. É um filho de Deus, um herdeiro do céu. Há grandes capacidades nessas nossas almas humanas, que não são frequentemente exercitadas, mas que estão realmente dentro de nós. Ele reconheceu a existência, o poder e a providência de Deus, versículo 40. O versículo 41 nos demonstra que ele que tinha um senso de torpeza da sua própria conduta, ele sentiu isso, um devido senso do seu próprio pecado. No versículo 41 ainda, ele reconhece a inocência e a excelência da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele acredita na sua realeza, embora esteja tão escondida da vista e embora as circunstâncias sejam tão terrivelmente contra ela, versículo 42... Ele acredita na piedade, bem como no poder deste sofredor real e faz seu apelo humilde, mas não desesperançado, a sua lembrança. Ele faz a única coisa que pode fazer por Cristo enquanto está morrendo na cruz. Ele protesta com seu companheiro e procura silenciar as suas provocações cruéis. Aqui está a penitência. Fé, serviço, todos brotando em fervoroso exercício nesta breve hora. Sim, houve um abrigo daquela escuridão. A escuridão que caiu sobre Jerusalém, ao meio-dia, envolveu toda a cena da crucificação. Foi um fenômeno que é impossível explicar fisicamente, que é impossível e não é fácil de explicar de nenhuma forma. Caiu uma escuridão sobre os líderes do povo. Certamente eles foram atingidos pela consternação. Alguém poderia supor que como esses homens testemunharam as maravilhosas obras de Cristo. Sob sua atitude confiante e desafiadora de inimizade, deve ter havido algumas dúvidas secretas quanto ao curso que estavam tomando provavelmente eles não estavam sem medo de que algo acontecesse no final para decepcioná-los. Mas com o passar do dia, e Jesus realmente pendurado na cruz, sua força certamente estava indo, se esvaindo. E as pessoas silenciosamente aqueceram, se não pudessem ajudar. Tudo parecia satisfatório. De fato triunfante, quando uma escuridão estranha, inexplicável, uma obscuridade impenetrável. O sol se recusa a brilhar ao meio-dia. Nenhum homem vê seu semelhante ou vê apenas sob uma luz mais fraca. O crucificado é ocultado da vista. As zombarias e gritos são silenciados. Há uma terrível quietude. O que isso pode significar? Deus está falando de sua própria maneira escolhida e está repreendendo sua ação culpada. Há um tremor no coração do orgulhoso fariseu, um tremor na alma do escriba. Não há mais provocações desses lábios amargos, um terror indescritível. Invade até mesmo seus corações fechados. É então o sangue de seu Messias que eles têm derramado. Houve escuridão sobre o soldado romano, treinado para enfrentar o perigo e ficar calmo, mesmo na presença de uma morte assombrosa. Ele provavelmente permaneceu quieto e firme, o menos comovido de toda a multidão. Não podia ser feito nada. Ele se apoiava em sua lança esperando a ordem do centurião quando a luz raiasse. Embora extremamente atônito e assombrado, ele permanecia em seu posto com um propósito impassível e um medo bem dominado. Sobre os discípulos houve escuridão. Para eles deve ter sido um alívio, senão na promessa, acreditando em seu Senhor, admirando-se com grande espanto, por sua captura e crucificação, eles sentiriam que qualquer interposição milagrosa não era improvável, era bastante provável. Aquilo elevou suas esperanças a alguns graus acima do desespero, possivelmente muitos graus. Se Deus interpusesse agora, Ele poderia restaurar tudo. Pelo menos essa escuridão bem-vinda se escondeu, estava muito perto da cruz, para que eles tivessem segurança, embora muito longe de seu mestre para o serviço. Talvez tenha acalmado seu medo enquanto confortava sua consciência. Houve escuridão sobre o próprio Salvador. Para ele podemos ter certeza de que foi um socorro muito bem-vindo. Foi um veredito do céu, atestando sua inocência, trouxe confusão aos seus inimigos e confirmação a si mesmo, era um sinal do céu distintamente a seu favor. O sol se recusou a brilhar sobre um crime tão culpado como aquele então perpetrado. A escuridão que os envolvia era o atestado de Deus da escuridão da ação que estava sendo executada. Ele efetivamente fechou a boca da obscenidade e reprovação, parou cada cabeça banando, silenciou cada língua acusadora. Não podemos dizer quão dolorosas e quão penetrantes para o seu espírito sensível eram aquelas zombarias cruéis. Nem podemos, portanto, dizer quanto alívio. Foi a quietude que veio com a escuridão. Isso o protegeu da vergonha. Os homens deixariam o crucificado exposto em vergonha e nudez para morrer. Mas uma mão invisível... Foi estendida para puxar a cortina da escuridão ao seu redor e escondê-lo dos olhares vulgares. Deu-lhe a desejada privacidade para a tristeza e para a oração. A dor e a oração elas procuram sempre a solidão, desejam estar a sós com Deus. Não gostamos de nenhum outro a não ser aquele que é mais amado para testemunhar as mágoas mais profundas ou as lutas mais tristes e duras de nossa alma. Buscamos a sombra de algum Getsemane para experiências sagradas como essas. Que terrível tristeza. Agora repousava sobre Cristo. Agora agitava sua alma até as profundezas. Podemos nunca entender tudo isso, mas sabemos que o fardo que Ele carregou por nós foi o mais pesado. Que a dor que Ele suportou por nós estava em seu ponto mais extremo exatamente neste momento, pois culminou naquele terrível grito de desolação. E assim, o Divino Pai, nessa hora suprema da grande obra de Seu Filho e da redenção da humanidade... Fez-se as trevas e fez-se noite. Fechou o Salvador com as dobras misericordiosas de densas trevas para que ele pudesse ficar a sós com aquele Pai em cuja presença o grande sacrifício deveria ser concluído. versículo 45 nós vemos o véu. Na época em que Jesus morreu, é extremamente provável que houvesse sacerdotes no lugar santo. Já era tarde. Aproximava-se a hora do sacrifício vespertino e eles estariam presentes prestando o serviço do santuário. Eles certamente estariam cientes do que estava acontecendo fora de Jerusalém e seriam fortemente afetados pelo fato, de repente como se agarrado e rasgado por mãos invisíveis. Aquele véu mais sagrado que se interpunha entre a antecâmera e a sala de recepção do próprio Deus se rasgou em dois. De alto a baixo. O incidente foi inegavelmente milagroso. Nenhum judeu sonharia em ousar fazer um ato como esse. Seria um ato tão ímpio no homem. Uma mão divina deve ter estado lá. E quando eles entraram na misteriosa escuridão e sentiram o terremoto, esses sacerdotes não deveriam ter se perguntado se o rasgar do véu não significava uma nova época no reino de Deus? Não pode a conversão de uma grande companhia de sacerdotes, como Lucas escreveu em Atos capítulo 6, versículo 7, Ser parcialmente explicado por este evento marcante e significativo? Mas o que tudo isso simbolizava? Esse véu era uma parte essencial de um sistema de abordagem cuidadosamente graduada de Deus. Sim. Separava o lugar santo do lugar santíssimo. E além dele ninguém podia passar a não ser o sumo sacerdote E ele apenas uma vez por ano Destinava-se a ensinar a absoluta santidade de Deus Que era somente quando os homens eram preparados e separados do pecado Que poderiam ser admitidos em sua santa presença Não foi sem efeito na mente judaica Aquela nação havia sim compreendido a ideia da pureza e perfeição de Deus. Mas agora seu caráter estava tão revelado que todo esse simbolismo não era mais necessário. A morte de Jesus Cristo, seu filho, como sacrifício pelo pecado do mundo, era uma expressão de santidade divina incomparavelmente superior ao simbolismo do templo. E para sempre substituindo, a partir de então, quando os homens quisessem saber o que Deus sentia sobre o pecado, como ele o odiava, o que ele achava que valia a pena fazer e sofrer para expulsá-lo, eles olhariam para aquela cruz no Calvário e lá leriam... Sua mente conheceriam a sua vontade. Aquele véu era um instrumento que não apenas isolava, mas excluía. Por ela, nenhum olho se atreveria a olhar, nenhuma mão intrusa poderia alcançar, nenhum pé presunçoso poderia pisar. Ultrapassar esse limite era incorrer na penalidade mais pesada. Mas agora, através de Cristo, aquele rasgar do véu significava que o caminho para o lugar santíssimo estava manifestado, estava aberto. O bom sumo sacerdote veio suprindo o lugar de Arão e tendo oferecido um único sacrifício, todo o suficiente. Tendo obtido assim a eterna redenção, que excluindo o véu é rasgado em dois, essa barreira é quebrada. Não há mais limitações, não há mais distinções. Há acesso para cada filho do homem ao propiciatório de Deus, ao próprio santo para buscar sua graça e encontrar seu favor. Estamos nos aproximando, meus queridos, estamos entrando na presença de Deus, estamos nos valendo desse privilégio inestimável, dessa gloriosa provisão para as necessidades do nosso espírito. Em muitas palavras e maneiras, Deus nos convida a nos aproximarmos de si. Ele o fez quando sua mão invisível rasgou em dois aquele véu de separação. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então aproximemos-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Eu te convido, aproxime-se, desfrute do privilégio que só o sumo sacerdote tinha. Agora você pode, sem intercessores, sem intermediário, Levar até a presença de Deus tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te aflige e colocar aos pés do Salvador e clamar e implorar por sua misericórdia. Aproveite desse privilégio e desfrute da presença de Deus. Eu te encontro no próximo episódio. A gente se vê lá. Um abraço, como sempre deixo aqui para você. Continue orando por nós para podermos continuar fazendo esse trabalho. A gente vai continuar firmes e constantes, sempre avantes, pela misericórdia de Deus. Tchau, tchau. Até breve.